0: Pasamos a la noticia más importante del día, y es que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos confiscó los dominios de la biblioteca digital Sea Library, la cual ofrecía acceso a más de 11 millones de libros y 84 millones de artículos. El sitio recientemente llamó la atención en TikTok, lo que provocó una investigación por parte del representante de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. La semana pasada, Torrent Freak informó que TikTok bloqueó hashtags relacionados con Z-Library debido a quejas emitidas por titulares de derecho de autor de obras ofrecidas sin autorización. La dirección en Tor de Z-Library permanecerá disponible, pero avisa a los visitantes sobre los problemas de su servidor, los cuales pueden afectar la disponibilidad. Durante los noventas, en la expansión del Internet al público en general, esta herramienta se posicionó como un recurso valioso para compartir información más allá de las limitaciones físicas que tenemos. ¿no? El idealismo que se creó en ese, en, en, durante ese instante y que a muchos nos llegó a formar nuestra percepción sobre el Internet y las herramientas tecnológicas, llevó a la creación de muchas instituciones, por ejemplo, como Creative Commons. Y con el paso del tiempo llegamos a ver muchas limitantes, inclusive de estos instrumentos creados con buenas intenciones. ¿no? Y la mayoría de estas venían por los manejos empresariales y esquemas más tradicionales. Eh, con el cierre de los dominios de C-Library, un repositorio de libros y documentos académicos, miles de usuarios de Internet encuentran una limitante más impuesta por las grandes corporaciones, porque el acceso a la información y el conocimiento eh, pues ya no va a estar tan fácil para ellos, y eso es un derecho de todo ser humano. Excepto porque no es así o no es como creen que debe de ser, ya que el derecho a la información, el derecho a la educación, el derecho a la cultura no implica una obligación por parte de los creadores a ofrecer gratuitamente su trabajo a menos que ellos así lo deseen, de hecho es algo de lo que se proponía mucho en Creative Commons que instituto que sigue a la fecha, yo sigo publicando muchos de mis contenidos precisamente están allá para que puedan ser reutilizados y no se lucre con ellos, pero ¿qué tal si yo los quiero publicar en algún lado en donde se me paga y de repente alguien los quiere reutilizar, obtener ganancias y no darme una mochada eh, como un un autor eh, cuya obra fue derivada. Entonces ahí tenemos algunos algunos problemas y usualmente las personas eh, no encuentran estas limitantes hasta que pasan de ser consumidores a ser creadores. ¿no? Eh, ha habido muchos casos, por ejemplo, uno de los más sonados es la historia de Aaron Schwartz. Eh, hay un documental que pueden, pueden encontrar en YouTube, está en archive.org también, que se llama The Internet Own Boy y se basa en la vida e historia de esta persona. Es un chavo brillante, el cual desafortuna desafortunadamente falleció, él estuvo muy envuelto en la creación, por ejemplo, de Creative Commons, como ya lo mencionaba, en Reddit y también el, gracias a él tenemos el RSS, que es un protocolo que tal vez para ustedes ya no sea tan importante eh, como usuarios promedio. Sin embargo, gracias a ese protocolo es que este podcast o esta versión en video llega a ti, ya que permite la actualización y eh, que los, el, los contenidos serializados se puedan transmitir por distintas fuentes, ¿no? En 2011, él fue arrestado por el Departamento de Policía del MIT, una universidad en Estados Unidos, de, del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Y es que él descargó un montón de documentos académicos y los estuvo publicando sin permiso. Eh, ¿Por qué? Porque quería que la información fuera libre ¿no? y se diseminara de esta manera. Eh, le metieron una demanda, lo metieron a la cárcel, eh, cayó en depresión y se terminó suicidando. Vamos a pasar a un aspecto, después de esto que desde luego no es nada agradable, que es más común para muchos, ¿no? Y es que la piratería eh, pues es una manera en la cual podemos compartir distintas obras. Hay plataformas como Cuevana que muchos utilizan y es que es mi plataforma de streaming favorito, claro, sí, porque ahí tengo acceso a todo, sin considerar lo que eso implica para los creadores de contenido. Y claro, tenemos cineastas que ven series o películas en Cuevana también, ¿no? o sea, tampoco no es como que eh, todo el mundo sea perfectamente consciente o le dé cierta prioridad a esas cuestiones, porque sabemos que están las maléficas corporaciones, ¿no? Y la cuestión es que para que una plataforma tenga mayor eh, acceso eh, para el público, lo ideal es que sea un proceso más tranquilo, más ligero, que básicamente si sí, pago una cuota y para mí va a ser más fácil llegar a ver una película, en este caso en un servicio de streaming para películas, eh, para series, para audio, por ejemplo. Y de esta manera, pues yo ya... Eh, me evito la molestia de buscar, descargar un archivo de mp3 con varias canciones por ejemplo, descargar una película a acudir a estos sitios que seguramente me pueden infestar con virus ya que tal vez no sea muy sabiendo sobre cuáles ventanas debo de cerrar y cuáles si les debo de hacer caso para ver lo, el contenido que quiero consumir y eso ha logrado que distintas plataformas como Spotify el mismo YouTube, Amazon o Apple se, haya, se hayan logrado establecer, Netflix desde luego ya que gracias a su facilidad de uso pues muchas personas prefieren seguir pagando la suscripción en vez de arriesgarte a estas plataformas en las cuales pues te encuentras con muchos cuestiones en las cuales la calidad es pues cuestionable, válgame la expresión, ¿no? En el caso de los documentos académicos hay una mayor complejidad porque se necesita mucho trabajo, mucho proceso para eh, que se puedan publicar estos archivos y es una manera muy similar a lo que pasa con las patentes médicas. Recordemos que en las patentes tú como un laboratorio desarrollas un producto y tienes, eh, eh, gracias a la patente, la explotación de esa fórmula o de un proceso de manera exclusiva durante cierto tiempo. En el manejo del copyright pasa lo mismo y se creó originalmente para incentivar a los autores para que tú creas algo y te vamos a proteger, vamos a hacer que tú lo logres explotar de manera exclusiva durante cierto tiempo, y de repente muchos creen y muchos dicen de que fue Disney y el maléfico instituto nuevamente, las grandes corporaciones quien es el responsable de que el copyright haya pasado y se haya alargado hasta más de 70 años, más de 75 años más de 80 años, más de 95 años, después de la vida de, del fallecimiento del autor original la cuestión es que eso es no entender muy bien cómo fue procesándose todo esto eh, por ejemplo, mmm, previamente eh, híjole, nos podríamos ir hasta en 1831 en el cual las obras estaban eh, protegidas por 14 años se hace una reforma y después este originalmente tú lanzabas una obra se protegía por 14 años podías renovarla para un, un segundo periodo y tenías una protección de 28 años después se hace una renovación para para extender los tiempos y en 1908 por ejemplo el acta de berlín establece que la duración de, de la protección debería de corresponder a la vida del autor más 50 años en Estados Unidos deciden copiar esta medida. Entonces fue por culpa de los europeos, por culpa de los alemanes, si quieren verlo de esta manera, que se tuvo que empezar a extender el periodo y poco a poco se fue alargando, se fue alargando, se fue alargando. No es Disney. Además de que ellos tienen el derecho y la protección de la marca. O sea, no es lo mismo que tengas un ratón con chorcitos haciendo caricaturas a que tengas la marca de Mickey Mouse. ¿Qué producto va a preferir consumir el, el, el espectador en general? Pues probablemente el que esté relacionado con una marca que conoce. ¿no? Ahora bien, esos son en los, en los manejos generales de protección y de derechos. ¿no? Y tenemos muchos malentendidos sobre las situaciones y como que no entienden precisamente eh, qué es lo que pasa cuando estás ofreciendo obras registradas. Hablábamos del caso de Aaron Schwartz, el cual es una persona súper admirable, pero lo que hizo a final de cuentas, a pesar de las mejores intenciones, era ilegal. Y era ilegal porque estaba dañando la protección sobre el trabajo autoral de las personas que crearon esos documentos. Si ellos hubieran querido convertirlos y se los hubieran pasado a Aaron Schwartz para que los, los diseminara, otro hubiera sido el caso. ¿no? En el caso de Z Library o Z Library eh, o Z Library, si nos escuchan en Inglaterra, que de hecho tenemos varios escuchas por allá, pues no debería de haber problema porque yo no estoy buscando eh, promover esto y obtener y lucrar con ello. No, 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 no acá ah, caray, pues entonces no han visto precisamente los planteamientos que tenía Z Library, en el cual te permitía descargar, creo que eran hasta seis documentos al día. Sin embargo, ellos también te ofrecían membresías si y estaban lucrando con el trabajo de alguien más. Entonces ahí tenemos un tremendo problema. Y nuevamente, el hecho de que tú no estés lucrando con algo no significa que lo puedas utilizar y que lo puedas diseminar, ¿no? Entonces, bueno, tenía estos planes de, de, de distribución. Y también tenemos otra cuestión que tiene que ver con los manejos que tienen las publicaciones académicas. Y ahí también tenemos muchos problemas. Hay investigadores que tienen que acudir a precisamente a plataformas piratas. Eh, hay algunas que menciono como Research Gate, eh, que afortunadamente tu, eh, llegaron a unos acuerdos. Pero qué pasa si yo investigador quiero ver otro documento académico y mi universidad no tiene un acuerdo preferencial para que acceda a esos documentos? Ah, pues me sale como en 50 dólares ver un archivo. Ah, hijo, pues me sale muy caro, particularmente si soy, por ejemplo, latinoamericano y es una universidad de Estados Unidos. Entonces ahí hay muchos problemas. Se han planteado distintas eh, soluciones en lo cual nuevamente mientras más fácil sea para el usuario eso va a ayudar a que haya un mayor consumo y una mayor distribución de este tipo de contenidos es un camino muy largo o sea por ejemplo imagínate que eres un académico y te dicen pues págame una membresía de 5 dólares al mes y si tienes acceso a tantos documentos qué padre pero si se fijan ahorita estamos en esa dilucidante en el cual prácticamente todo es por suscripción y pues como que uno ya el bolsillo ya le pega demasiado el mismo Elon Musk lo ha estado viendo cuando de repente sube la suscripción de Twitter Blue donde en realidad no hay tantos beneficios y pues te sale más barato a veces un servicio de streaming que esa plataforma, pues como que no te va a interesar pa, eh, pagarlo, no? Ahora bien, el cierre de Z library o Z library o Z library, eh, pues es debido a la confiscación de sus dominios en el Internet. Y esto implica una limitante para quienes buscaban acceder a este servicio. Pues la cuestión es que puedes encontrar todavía esta plataforma, pero usando otras herramientas como el explorador Thor. Eh, y con eso vas a tener acceso a la red oscura o a la dark web. Y vas a encontrar libros, académicos, eh, archivos, documentos, artículos de interés científico al lado de vendedores de servicios ilegales, trata de blancas, ventas de drogas y armas. Y al parecer, pues bueno, el conocimiento es peligroso. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com, en donde encontrarás notas y ligas de internet. Y si quieres revisar más sobre las propuestas de estándares para usos del metaverso, revisa nuestro episodio 146, en donde hablamos a detalle de este tema. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un increíble inicio de semana.
1: catch eating the same flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better?